0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan toimittaja Vesa Sireenin kanssa siitä, miten Suomessa vietetään tänään sananvapauspäivää, mutta Venäjällä ei. Vesa matkusti Liettua, missä hän tapasi Venäjältä paineen Sergei Smirnovin, joka päätoimittaa riippumatonta Mediatsona, äh, mediayhtiötä. Tänään on tiistai, kolmas toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast. Venäjä ilmoitti maaliskuun alussa, että 15 vuotta vankeutta sille, joka levittää valheellista tietoa Venäjän sotatoimista. Se, niin kuin moni meistä suomalaisista muistaa, niin se aiheutti tämmöisen joukkopain Venäjältä.
1: Hyvää maanantaita. Ykkös aamussa asiaa Ukrainasta. Duuma hyväksyi perjantaina lain, joka rajaa mahdollisuuksia kertoa Ukrainasta.
0: Helsingin Sanomat lähti, BBC lähti, New York Timesilta lähti osa porukkaa. Kaikista vaikeinta lähtiminen oli tietenkin venäläisille itselleen. Vesa, sä matkustit Liettuaan. Liikenteen häly alkaa jäädä taakse,
1: kun kävelen Vilnan vanhassa kaupungissa.
0: Jossa sä tapasit tämmöisen hepun nimeltä Sergei Smirnov. Uh, Mutta kuka on Sergei Smirnov? Sergei Smirnov on entinen historian
1: opettaja ja silloin siis historioitsian tausta ja sitten niin... Niin kuin muistamme Jeltsinin kaudella ja siinä sen loppuvaiheessa, niin asiat muuttuivat. Sananvapaus kasvoi väliaikaisesti ja hän ajatteli, että hänpä siirtyi journalismiin vuonna 2001. Uusi presidentti oli Vladimir Putin, mutta hän oli lännen kanssa hyvää pataa ja, ja tota, tuki Yhdysvaltoja terrori jälkeen ja, ja niin poispäin. Sergei aloitti tällaisessa Gazeta.ru-julkaisussa. Ja sitten huomasi aika pian, että Putinin Venäjällä ensin suitsittiin valtiolliset televisiokanavat, sitten muut televisiokanavat, sitten isot lehdet ja vähitellen alettiin suitsia myös verkkojulkaisuja. Mutta hän kahdeksan vuotta sitten siirtyi tämän Mediatsonan päätoimittajaksi ja se syntyhistoria oli ihan kiinnostava, jos muistat pusi Riot-performanssiryhmän.
0: Pussy Riot, se on Wikipedian mukaan tällainen feministinen ryhmä, joiden heidän symboli on se, mikä kaikki tietää. Se on sellainen tosi jotenkin Pirtsakan pastellin värinen balaklava pipo. Eli siis semmoinen jotenkin pelottava ja brutaali kommande pipo, mutta ihanan värisenä. Tästä itse performanssista, mistä Vesa puhuu tässä, niin siitä on olemassa videotallenne, se löytyy YouTubesta. Tämä videotallenne on siitä oikeudenkäynnistä, jossa Pussy Riotin jäsenet tuomittiin vankilaan.
1: Se oli moskovalainen katedraali ja... Protestina sille, miten tämä patriarkka Kirill ja Putin ovat niin hyvää pataa keskenään ja kuinka ortodoksinen kirkko on Venäjällä siunannut Putinin karmeimmatkin toimet, niin he menivät pitämään tällaisen Putin-vastaisen 40
0: sekunnin esityksen Ja ottaen huomioon, minkälaiset mittakaavat tämä tempaus sai Venäällä ja varsinkin maailmassa Suomessa sitä kommentoi presidentti ja ulkoministeriä. Helsingin Sanomat julkaisi Pussy Riotin sanotuksia suomeksi käännettynä. Niin ottaen huomioon kaiken tuon, niin se itse tempaus tai video siitä, niin se onkin näytä miltään. Tärisevässä kuvassa on tämmöinen upea venäläinen katedraali, jossa hameisiin ja niihin kommandipipoihin pukeutuneet naiset juoksentelee ympärinsä ja poliisi, tämmöinen yksittäinen poliisi, juoksee niiden perässä jahtaa heitä. Muutamaksi sekunniksi kerrallaan nämä naiset saa vipellettyä sinne alttari eteen ja sitten sit laulaa ja soittaa siellä punkmusiikkia. Siin se kaattista ja nopeaa. Ja on jotenkin hämmentävä ajatus, että tästä sai alkunsa tosi iso osa venäläisestä vaihtoehtomediasta ja jopa tavallaan iso osa venäläisestä poliittisesta oppositiosta.
1: Kyllä, kahden vuoden tuomiot tuli. Tämä oli 2012. Ja tota sitten kun he lopulta pääsivät vapauteen, niin he ajattelivat, että täytyy kertoa venäläisille niistä vankilaoloista ja, ja sitä epäinhimillisyydestä. Ja heillä oli nyt hyvä verkostolähteitä ja he pyysivät Sergei Smirnovin tämän projektin päätoimittajaksi. Ja täl, näin syntyi Mediatsona ja Mediatsonan kustantajaksi tuli tämä Pusirajotin Yksi jäsen, Piotr Vertsilov joka on pari kertaa yritetty myrkyttää hänetkin ja pidätetty. Hänellä on vähän suojaa siitä, että hänellä on Kanadan passi. Tota, Sitten näissä ensimmäisissä palavereissa todettiin, että ei, vankila ei riitä niin median aiheeksi. Että otetaan koko paketti ihmisoikeudet, viranomaisten vakivalta, kidutuksetkin ja sit oikeudenkäyntien absurdius. Mm. Haluatko kuulla, mikä heidän metodinsa on tässä oikeudenkäyntihommassa? Se on ollut live-seuranta. Ja se tarkoittaa sitä, että syyttäjä sanoo jotain päätöntää, tuomari sanoo jotain päätöntää ja ne vaan kirjoittaa sen ylös niin kuin minuutti minuutilta. Ja tämä oli hirveän vaikeaa, koska sensoreille, koska niin ajateltiin, että no jos kirjoitetaan ylös, mitä syyttäjä sanoo niin kuin ihan oikeasti, ja niin kuin tuomari sanoo ihan oikeasti, niin tota, miten se voi olla kiellettyä? Mutta sitten kun ihmiset luki niitä minuutti-minuutti seurantoja, niin ö, syntyi pelkoa, inhoa, kauhua ja suutta tuohtumusta tietenkin, koska siellä on aika käsittämättömiä asioita tapahtunut
0: näissä Ja Smirnov ja Mediatzona, he aloitti tällä tavalla sen Venäjän vallan seuraamisen. Ja se oli, oliko melkein heti liikaa, koska sen jälkeen alkoi tulla näitä odotettavissa olevia kotietsintöjä, pidätyksiä.
1: No se meni vähän vuosi vuodelta. Kato se oli aika pieni se mediot Niillä oli alkuun neljän ihmisen toimitus. Sitten niillä oli, ää, sit se kasvoi 30 ihmisen toimitukseksi ja sitten isommat venäläismediat, ää, myös niin nämä itsenäiset niin Nova ja Gazeta ja, ja muut, niin sit uutisvoittoja. Uutisvoittoja tuli esimerkiksi ihan... Siis että kun koronaviruksesta ei kerrottu ja sen leviämisestä Venäjällä ja heillä oli niin kuin julkista dataa, mutta mitä ei julkinen media, isot mediat kertonut, niin heillä oli julkista dataa ja he sen ylös. Ja niin jälleen kerran sensorit niin kuin, että tämä pitää kieltää. No miten tämä voidaan kieltää, kun nämä on kaikki julkisista asiakirjoista ja niin poispäin. Ja pikkuhiljaa tämä sitten tämä ote tiukentui. Oli todellakin kotietsintä ja se katsoi, että... Tämä on ihan Tallinnin 30-lukua, että ne katsoivat mitä kirjoja on hyllyssä. Että, täällä on toisinajattelijoiden kirjoja. Hmm. Niin kuin, eihän 90-luvulla en, enää puhuttu Venäjällä niin kuin toisinajattelijoista juurikaan. Hmm. Tai jos puhuttiin niin hyvällä, että niin jotkut, niin jotkut uskalsivat sanoa jotain muutakin kuin NKPn virallisen linjan. Mutta nyt on yhä harvempia, jotka uskaltaa sanoa julkisuudessa muuta kuin putinismin
0: virallisen linjan. Hmm. Ja Smirnov heitettiin Vankilaan sun jutussa, jonka sä kirjoitit tässä haastattelussa, niin on kuvia hänestä. Vankilassa ei todellakaan yksi, vaan täyteen ahdetussa sellissä.
1: Joo, hän retviittasi vitsin, että eikö, eikö tämä nyt ole vankeustuomion paikka. Eli, eli tota, joku kaveri... Näytti kuvan ä, torakat nimisen ä, punkbandin, siis venäjänkielisen punkbandin laulajasta. Ja niin sanoi, että tähän näyttää ihan Sergei Smirnovilta, että en tiennytkään, että oot torakat laulaja. Mutta siinä kuvan, joku twiittasi kuvan,
0: kuvan jossa, jossa oli jos, tämmöisen punk-bändin nimeltä torakat joo, laulaja joo, ja, niin ja sitten, kommentoi ohimenne, että hei, tämä tähän Sergei Sinuilta. Niin. Ja tämä retviittasi sen vitsin,
1: siis sellaisen mutta tässä oli catch ja se oli se, että siinä kuvassa tämä punk laulajan päällä oli niin kuin, että mielenosoitus silloin ja silloin, jolloin viranomaiset päättelivät, että hän sinä halunnut vain vitsiä, että retvi- Sinä laittomasti usutat ihmisiä laittomaan mielenosoitukseen. Russia Ja viikkosen mielenosoituksen jälkeen, jossa Smirnov kuolema ei itse edes henkilökohtaisesti ollut paikalla. Viikosen jälkeen kuusi poliisia piirittää hänet kadulla, jossa hän kävelee Andrei poikansa kanssa, jonka mäkin muuten tapasin siellä Vilnassa sitten. Ja tota, uh, ja sanoi, että Mustaan Maijaan kiitos. ja Smirnov siinä videolla, joka on esimerkiksi YouTubessa ja tässä mun artikkelissa, niin sanoi, että nyt pitäisi kyllä viedä tämä kuusivuotias Andrei ensin, ensin niin kuin kotiin. Ei, ei käy nyt Mustaan Maijaan. Luojan kiitos. Siinä oli niin kuin ympärillä parisen Mediatsonan toimittajia jotka vei sitten pojan, pojan kotiin. Ja ja tästä tuli aika iso skandaali Venäjän media kuitenkin silloin puhuu pikkasen vapaammin vielä ja ne totesivat että ei nyt jumalauta voi vitsin retviittauksesta laittaa kuukautta, suunnilleen kuukautta vankeutta ja niin häntä seurattiin koko ajan siellä vankilassa Putinin puhemies tiedottaja Dmitri Peskov soitti, että miten Smirnovilla menee siellä vankilassa ja onko kaikki kunnossa. Ja se mediapaine oli silloin vielä, että nyt ollaan menty liian pitkälle ja sen verran kovaa, että se lyheni. Että se oli vähän yli kaksi viikkoa sitten se niin kutsuttu hallinnollinen pidätys näissä... Hmm. Täyteen ahdetuissa selleissä, koska siellä Smirnovin mukaan siitä mielenosoituksesta pidätettiin 800 ihmistä kaikkiaan. Ja hänet tosiaan viikkoisen mielenosoituksen jälkeen. No sen jälkeen Smirnov lähti Georgiaan ja teki etänä töitä viisi kuukautta. Hän lähtikö hän pakoon? No ei siinä mielessä, että hän oli sen tuomion jälkeen vapaa. Ja tota, sitten ajateltiin, että okei, viisi kuukautta mennyt sillä lailla, että ei ole tullut uusia käänteitä ja hän on sen sinänsä vähäisen tuomiossa kärsinyt. Eli, niin, eli niin, perhe palaa Moskovaan ja silloin tuli uusi isku, eli syyskuussa Mediatsona äh, nimettiin ulkomaiseksi agentiksi. Se ei tarkoita sitä, että julkaisu olisi lopetettu vielä, vaan se tarkoitti sitä, että niin siellä verkkosivulla, että mitä sä klikkaatkin, niin siinä tulee viranomaisten tällainen banneri, että tämä on ulkomaisen agentin tekosia tämä ja siis niin kun kerrotaan, että tämä nyt ei ole luotettava lähde, kun tämä on joku ulkomainen agentti ja se nyt ei kauheasti varmaan sitä julkaisua siinä mielessä häirinnyt että ihmiset, jotka menee Mediatsonan sivulle tietää, että, että se on itsenäinen media ja se oli kanssa kansainvälinen uutinen, että Mediatsona julistettiin ulkomaiseksi agentiksi ja ja näin ollen edelleen saatto toiminta jatkua, kunnes sitten hyökkäyksen alkuvaiheessa tuli tämä uusi lainsäädäntö. sana monet muut mediat blokattiin ja monet muut oli sitä ennen julistettu ulkomaisiksi agenteiksi, jos ne oli itsenäisiä. Ja tiedätkö, sinähän oli yksi, mikä varmasti viranomaisia ärsytti tosi paljon, eli Aleksei Navalny on tunnetusti Venäjän tunnetuin oppositiohahmo ja sehän oli itse asiassa varmaan osittain myös vaikutti Suomen presidentti Sauli Niinistö siihen, että kun Navalny oli myrkytetty ja makas henki hieverissä ja haluttiin länteen hoitoon, koska pelättiin, että venäläisessä sairaalassa kuolee. Ja myös presidentti Ninistö oli soittanut Putinille ja sanonut, että eikö tämä olisi nyt mahdollista. Ja näin ollen... Navalny lennätettiin Saksaan, hän oli koomassa ja kun hän heräsi, hän antoi ensimmäisen laajan haastattelun tälle Sergei Smirnoville ja Mediazonalle, jota siteerattiin maailmanlaajuisesti ja tämä on ihan varmasti yksi syy siihen, että Smirnov pidätettiin sitten myöhemmin tekaistujen syytteiden vuoksi, eli vitsin retviittauksen vuoksi, ja miksi Mediatsonasta tehtiin ulkomainen agentti, ja miksi se sitten lopulta blokattiin. Sä et pääse Venäjällä suoraan Mediatsonaan, etkä on moneen muuhunkaan itsenäiseen median enää, mutta sä pääset VPN-yhteyden kautta kyllä, ja se on sellainen 2,5 miljoonaa eri kävijää on edelleen Mediatsonalla. Mutta se, mikä toi mitä nuo pakotteet tekee, että luottokorttimaksut on vähän huomattavasti vaikeutuneet ja niin Mediatsonan rahoitus on osittain tullut siitä, että tuollainen 50 000, 60 000 euroa kuukaudessa tulee ihan siis lahjoituksina ja, ja se rahavirta on niin kuin ollut vaikeampaa pitää yllä sen jälkeen, kun venäläisillä luottokorteilla ei, ei välttämättä niin
0: hoidetakaan näitä transaktioita kuten ennen. Smirnovin tässä kaaressa on jollain tavalla tosi selkeästi läsnä ja näkyvissä se trajektio, mitä Venäjä on kulkenut. Jos, jos, jos tavallaan Mediatsonan alku oli siinä Pussy Riotin tempauksessa, sitä seuranneessa, se oli semmoista niin kuin spektaakkelinomaista, semmoista vähän niin kuin jollain tavalla tämmöistä niin kuin länsimaista spektakkelia se Pussy Riot. Ja sitten, sitten siitä syntyi Mediatsona ja siitä Smirnov pikkuhiljaa, pikkuhiljaa hänen elämässään rupeaisi olla läsnä niin kuin yhä tiukempaa, yhä tämmöistä niin kuin jotenkin surrealistisempaa äh, vainoamista, missä puututaan just kirjoihin, jotka on hänen kotona. Ja sen, sen jälkeen puututaan, mitä riit ja sen jälkeen hän onkin ulkomainen näin ja se koko ajan se kiihtyy ja pahenee se tilanne siellä, kunnes sitten hänen on lähdettävä maasta. Ja nyt kun sä kävit, Liettuassa ja jossa Mediatsona pitää päämojaansa, josta Mediatsona edelleen julkaisee, niin mitä Smirnov sanoi tästä Ukrainan sodasta? Mitä hän sanoi Venäjästä? Mitä hän sanoi Venäjän median tulevaisuudesta? Mikä oli hänen se niin kuin näkökulma tähän kaikkeen? Mitä Smirnov sanoi oli,
1: että Venäjä ennen... 24. helmikuuta alkanutta hyökkäystä ei enää ole, ja myöskään venäläistä mediaa ei enää ole siinä mielessä – siinä mielessä, että jos Venäjällä toimitaan, niin niin hirvittävän paljon asioita on kielletty. Sotasana oli yhdessä vaiheessa kielletty, mutta nyt nyt he sanovat, siis virallinen linja sanoo, että Putin käynnisti vain sotilaallisen erityisoperaation, mutta NATO-maat ovat laajentaneet tämän sodaksi. Ja ja jopa ulkoministeri Lavrov sanoi, että sota on sotaa vihdoin. Ja Smirnov sanoi, myös aika toiveikkaasti, että hän olettaa, että Venäjä häviää tämän sodan. Median tulevaisuus, siis oikean, siis totuuteen pyrkivän median tulevaisuus on tällä hetkellä maanpaossa. Niissä journalisteissa, jotka on Venäjällä ja välittää tietoa nimettömästi. Hän sanoi, että heidän viimeinen toimittajansa oli lähdössä Venäjältä kolme päivää sen jälkeen, kun me tavattiin. Mutta kyllä siellä on monessa itsenäisessä venäläismediassa, niin tiedetään kyllä, että siellä on toimittajia ja avustajia, jotka on yhä Venäjällä, mutta he ei kirjoita nimellään. Sitten on vielä joitakin rohkeita venäläisiä toimittajia, joilta on mennyt työpaikkaalta alta. Esimerkiksi Eho Moskvin päätoimittaja pitää edelleen YouTube-kanavaa ja puhuu siellä rohkeasti, ainakin kun viimeksi katsoin, mutta Eho Moskvi on sinänsä lakkautettu. Mm. Mutta siis tällaisia yksittäisiä ihmisiä on edelleen ja niin he on jatkuvan pidätysuhan alla totta kai.
0: Eli se oli vähän lohduton se ajatus kuitenkin, että Venäjän sisällä hän ei nähnyt, että vapaata mediaa No ei,
1: ei nykytilanteessa. Ja mä kysyin sitten, että no uskot sä, että Putin voi kaatua? Ja se sanoo, että se pelko on samaa pelkoa kuin stalinismin aikaa, vaikka se sorto ei ole stalinismin mittakaavassa, tai sanotaan stalinismin 30-luvun mittakaavassa, joka nyt oli varsinaista... Ter, valtion terrorin niin huippuaikaa. Mutta se pelko on sama. Eli niin se ei tule näillä näkymin niin vallankumouksen kautta, että massat tekevät vallankumouksen ainakaan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Mä kysyin, että palatsivallankumousko sitten. Niin se sanoi, että tämä on Putinin suurin pelko ja hän on varustautunut sitä vastaan, että että lähipiiristä tulisi sisäinen oppositio, ja hän on varustautunut sitä vastaan vuosikymmeniä. Se on hyvin vaikeaa. Mutta sitten hän sanoi tällaisen, että ainahan voi käydä niin kuin Stalinille. Tulee sairauskohtaus, eikä kukaan kutsu lääkäriä.
0: Vesa kiitos oikein paljon. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta VisioPod. Siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestä sekä leikkauksesta vastaa tänään Jan Elkki. Ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Mä myös tuotin tämän jakson. Tämä oli HS vision aamupodcast ja nähdään huomenna.